0: Anlatsam Roman Olur. Bazı kültür sanat konuşmaları. Anlatsam Roman Olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Hayvel -Well işbirliğiyle yaptığımız bu seride, durumların ve kişilerin psikolojilerini konuştuğumuz bu seride bugünkü konuğum sevgili Ece Temel Kur'an tahmin edeceğiniz gibi gazeteciliğin psikolojisini konuşmak üzere buradayız ve tam da acaba gazeteciliğin psikolojisini bilhassa Türkiye'den çıkmış bir gazeteci olmanın psikolojisini 45 dakikada 50 dakikada konuşabilir miyiz diye tartışırken kaydı başlatmaya karar verdik çünkü bunun önüne alamayacağımızı hissettik. Tekrar merhaba Ece Hanım. Merhaba Ece Merhaba. Ee, şöyle bir yerden başlayalım istiyorum. Yani ben bunu e, Türkiye'de gazeteci olmak, Türkiye menşeli bir gazeteci olmak gibi bir tanımla kısıtladım ama günün sonunda aslında gazeteci olmanın psikolojisi başlı başa konuşulması gereken bir hikaye. Çünkü bir public figüre dönüşüyorsunuz ve topluma karşı bir sorumluluk alıyorsunuz. O yüzden ben önce sizin gazetecilikle ilişkinizi e, dinlemek istiyorum ve gazetecilik yolculuğunuzu e, dinleyerek başlamak istiyorum bu sohbete.
1: Bir kere hani önce şunu söyleyeyim. Biraz önce öyle zaten kaydı başlatmaya karar verdiğimiz nokta oydu. 2012'den beri ben hatta 2010'dan beri diyebilirim. Gerçekten gazetecilik yapmadım. 2010'a kadar yaptığım gazetecilik yani 1993'ten 2010'a işte 27 yıl falan oluyor. 2 yılda en son Habertürk'te 2012'de bitti. Yani e, hesabı sen yaparsın ama galiba 30'a yakın yıl mı olmuş oluyor? 20 yıl mı olmuş oluyor? <gülüyor> Neyse e, son 2 yılı fazla yani televizyonda fazla gözüktüğüm için yüzüm fazla tanındığı için artık gazetecilik yapamamaya başladım. Bunu da hissettiğim ilk anı hatırlıyorum. Tekel direnişi vardı Ankara'da onu e, yazı yazmaya gittim yani hani röportaj yapayım diye. Bir baktım ki röportaj yapamıyorum çünkü millet durdurup benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Böyle saçma bir şey olamaz tabii yani. Çünkü gazeteci olmak için biraz da hiç kimse olmanız lazım. O hiç kimseliği yitirdiğiniz zaman hani o gazetecilik işi yapılamaz hale geliyor gerçekten. Hani hikayesiz olduğunuz zaman. Gazetecilikle benim ilişkim çok erken yaşta başladı. Fazla erken. Yani iki, üniversite ikiye başladığımda ben gazetecilik yapmaya başladım. Ee, benim zamanım daha başka türlü bir zamandı. Şimdi hani giriyorlar gazeteye ve gazeteciyim diyorlar. Öyle değildi. ilk 3 yıl çile çekme bölümü Yani işte ne yaparsanız yani manşetten haber yaptığım zaman bile ismimin, imzamın konulmadığı bir 3 yıl var orada ve şey o. Yani o zamanki <gülüyor> haber müdürüm Doğan Akın'ın dediği gibi e, güvercinin kanadını kırma süreci ki hani o taklacı güvercinler Eve gelebilsin diye kanadını kırarlar. O kanadı kırma, bayağı da kanat kırdık yani o zaman. Çok acılı bir süreçti. Ee, zor, zor, zor. Çok zor bir süreçti. İşte o tuvaletlerde gizli gizli ağlanan... ...sonra tekrar çıkıp iş yapmaya devam edilen zaman... ...bütün kadının kafası karışıktı o dönemde yazmıştım. O zaman bir inat... ...yani o ilişki bir inat gibiydi. Ben bunu yapabilirim. Yani... İşin kendisine de hiçbir problem yok. Onu harika yapıyordum zaten de. <gülüyor> Doğan Akın'ın yaklaşık 30 yıl sonra söylediği üzere yani benim kadar yeteneklisini görmediğini söylemişti. Evet tamam o güzel. Onda bir şey yok. İşin %5'i zaten işin kendisi. Geri kalan %95'i dayanmak. Bir psikolojik baskıya dayanmak. Çok sıkı bir usta çırak ilişkisinden bahsediyor. Yani çok sert bir usta çırak ilişkisi. ...ilk zamanlarda dolayısıyla öyle bir inattı. Ama tabii benim şöyle bir... ...hikayem de var. Yani bir buçuk yıl sonra falandı. E, kaç? Ya da iki yıl sonra falandı. Ya da üçüncü yılda, pardon, üçüncü yıla yaklaşıyorduk. Çünkü ölüm oruçları vardı. 96. Ben ölüm oruçlarını yazıyordum. Ve böyle her gün haberlerim yayınlanıyor. Uzun röportajlar yapıyorum falan. Hala imzamı koymuyorlar. Bilmem ne. Çok moralim bozuldu o zaman. Yani çok e, artık yok etmek üzere sanki bir şeymiş gibi. O zaman istifa etmeye karar verdim ama yani o kadar önemsizsin ki o dönem. Stajyersin hala onların gözünde. Yani i̇stersen istifa et, istersen etme. Çık git, kimsenin umurunda değil. <gülüyor> Tam kapıdan çıkıyordum. Hakikaten herkese hoşça kaldım. Tam kapıdan çıkıyordum. O dönem ölüm orucundaki siyasi tutuklu hükümlerin anneleri bana Ankara'da, Bahar'da böyle köküyle satarlar gelinceki. Her biri elinde birer demet gelincikle geldi. Ve kapıdan tam çıkarken gerçekten yani son derece sinematografik bir andı. Onlar içeri girdiler ve o zaman ışıktan sonra sırtıma vurup şey demişti. Geç içeri haberini yaz demişti.
0: Otur oturduğun yere. <gülüyor> Aynen öyle.
1: Ve öyle tekrar devam ettim. Yani o da çok sembolik bir an oldu. Hakikaten hani niçin yapıyorsun bu işi dediklerinde ilk aklıma gelen şey oluyor. Ee, hikayesini yazdığınız insanlar için siz hala önemlisiniz. Hani orada gazetenin içinde önemlisi olabilirsiniz. Gazetenin içinde başınıza bir sürü şey geliyor olabilir ama hikayesini yazdığınız insanlar sizi ciddiye alıyor ve hikaye hem tehlikeli hem önemli hem tarihi bakımdan da bir ağırlığı var. Dolayısıyla beni o zamanlar sanıyorum en çok etkileyen şey psikolojik açıdan. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ama çok önemsiz hissediyorsunuz. Öyle bir psikolojik gerilimi vardı. Özellikle başlangıçta.
0: Peki Ece Hanım sizce bu Türkiye'de gazeteci olmaya çalışmakla ilgili miydi? Yoksa mesleğin doğasında zaten bu mu var? Dünyanın neresinde olursa olsun bilhassa belki bir kadın gazeteci bu Doğan Akın'ın dediği gibi güvercinin kanadını kırılması sürecine maruz kalıyor mu? Gazeteci olmak için illa o çile çekilmeli mi? Dünyanın herhangi bir yerinde.
1: Bir kere bu bizim kuşağımızla ilgili bir şeydi. Yani biz hala 90'larda daha önceki, daha geleneksel gazeteciliğin yapıldığı şekilde yapıyorduk. Yani internetin olmadığı zamandan bahsediyorum. İşte Ajans, Telex hala geldiği zamandan bahsediyorum falan. Şimdi bunu yani 20'li yaşlarında insanların hayal etmesi bile zordur herhalde ee, ama yani internetin olmadığı bir zamanda gazetecilik yapmak demek her şeyi gerçekten araştırmak demek her şeyi kendinin yapması demek işte google'dan sormamak demek her şeyi insanlara sormak işte kitaplara antikapetilere arşive falan filan sormak demek ee, öte yandan da dediğim gibi yani çok ağır bir usta çırak ilişkisinden geçiyorsunuz ve ee, evet orada bir burnunuzu sürtüyorlar e, törpülüyorlar vesaire vesaire bir de ben dosyasında okumuşum hukuk fakültesinde okuyorum falan e, böyle hani zeki çocuklar arasında büyümüşsün onlardan birisin işte falan filan iyi okulda okuyorsun bir anda öyle sıfırlanmak tabii ki çok yıpratıcı bir şey şimdi bunu kadın bölümüne ayrı bir <gülüyor> şey. başlık açmamız gerekiyor ayrı bir başlık yani çünkü şimdi. <gülüyor> Bugünlerde özellikle hani Amerika'da başlayan bu Me Too hikayesinden sonra şimdi ben dönüp bakınca oy oy oy oy, oy yani <gülüyor> bizim yaşadığımız şey tabii ki çok çok çok ağırdı o anlamda yani genç bir kadın olarak bize yaşatılan şey tabii ki çok ağırdı ee, şey anlamda söylemiyorum hani e öyle ağır, belirgin bir cinsel taciz falan onlardan bahsetmiyorum. Ama tabii ki son derece erkek egemen bir çevre. Ve sizden yani on kat iyi olmanız beklenen, erkeklerden on kat daha iyi olmanız beklenen, dayanıklı olmanız beklenen bir çevre. Tabii onu da ispatlamaya çalışıyorsunuz ama. Hep beraber de yazdım galiba. Evet orada yazdım. Yani benim zaman içinde yürüyüşümün gazetecilik tarafından nasıl şekillendiğini... Biliyorum mesela yani ayaklarını işte topuklarını yere vurarak yürümeye, burnunu havaya kaldırarak yürümek böyle bir aşırı horoz gibi görünme falan. <gülüyor> yani insanın vücudunu da biçmini değiştiren e, karakteriyle birlikte vücudunun biçminde değiştiren bir sertleşme sürecinden geçiyorsunuz tabii. Ee, O yani o yürüyüşü, o tavrı bırakmak istediğim için de yani gastrijkten ayrılmış olmak. Bana şimdi hani sağlıklı bir seçimmiş gibi geliyor özellikle bir kadın olarak. Ama evet özellikle bizim kuşağımız için konuşacak olursam dünyanın her yerinde böyle bir şey var gazeteciliğin. Çünkü yaptığınız iş önemli. Yani evet. şimdi genç arkadaşlar mesela öyle hissetmiyor olabilirler birçok nedenle. Ama yaptığınız iş evet tarihe tanıklık ediyorsunuz ve bunun çok ağır bir sorumluluğu var aslında. Ben çok gençtim. Yani yine Ankara'da yani ilk yıl ya da ikinci yıl falan bir haber yazdım. Hatırlamıyorum. Ülkücülerle ilgili falan bir şeydi herhalde. Ertesi gün gazeteyi bastılar. Yani ülkücüler. Ve benim böyle yazdığım dandik hani 5-10 santime bir sütün haberim ...ben öyle önemli bir şey olabileceğini hiç düşünmemiştim. Başka bir zamandan bahsediyoruz tabii. Sözün daha kıymetli olduğu bir zamanda o. O sorumluluğa e, değer olmanız için, o sorumluluğun altından kalkabilmeniz için, e, evet öyle bir şey süreçten geçmeniz gerekiyor. Biraz e, törpülenmeniz gerekiyor. Evet. Hem ego olarak hem de e, mesleki beceriler olarak. Hmm. O sorumluluğu taşımak için evet biraz daha e, kişi olarak da olgunlaşmanız lazım. Ve sertleşmek de, e, sertleşmek doğru sözcük mü bilmiyorum ama birazcık hayata mesafeli kalabilmek için e, fazla fazladan olan duygulardan da biraz e, o dram, gençlik dramlarından falan da arınmak gerektiğini düşünüyorum. evet Yani Hı -hı. şimdi bana gelse birisinin gazetecilik öğretmesi öncelikle başka türlü öğretmeyi bilmediğim için. Ama ikincisi o eğitimin kısmen tamamı değil tabii ki. Kısmen önemli kazanımlar getirdiğini düşündüğüm için ben de çok farklı davranma. Evet yani bir kere sen öncelikle bunu yapmak istiyor musun? Beni boşuna uğraştırma yani. E, öncelikle bir, bir yıl evet bir ağır çalıştırırım herhalde düşünüyorum. ve ben, beni çok çalıştırdılar demeyeyim ben çok çalıştım ben kendim de çok çalışıyorum o yüzden onlar çalıştırmadılar belki ben çalıştım <gülüyor> hakikaten çok çalıştım yani. bir de bir yandan da oku fakültesi
0: <gülüyor> Evet ama tabi bir yandan da gerçekten şey yani bu mesleğin çetrefiline dahil olurken o sınavı veremiyorsanız zaten sanki o mesleğin içinde de hayatta kalamayacakmışsınız gibi bir denklem ortaya çıkıyor Şeyden bahsediyordunuz. Ben aslında araya girdim heyecanlanıp. Hmm. Ee, o dönem e, sizi gazeteye geri döndüren aslında sizin e, haberlerini yaptığınız e, insanlar. Yani o e, haberlerin özneleriydi. Ve aslında o sorumluluktu sizi gazeteye geri döndüren. E, bununla bağlantılı şunu da sormak istiyorum. Çok ağır dönemlere şahitlik ediyorsunuz. Yani zaten bence Türkiye yakın tarihinde herhangi bir gazetecinin şahitlik etmediği bir ağır dönem olmaması söz konusu değil. Ama biraz da siz 90'lardan itibaren bunlara e, tanıklık ederken bu haberlerin özneleriyle mesafeyi korumak gazeteciliğin çok temel kurallarından birisi. En zorlandığınız anlar nelerdi? Gazetenin içinde bir gazeteci olmaya çalışmaktan ziyade. Haber özneleriyle çalışırken, o haberlerin parçası, o haberlerin üreticisi, elçisi olurken?
1: Nasıl bir gazetecilik yaptığınıza çok bağlı. Yani ne diyeyim ben şimdi, ANAP muhabiri, o zaman ANAP vardı. Hala var mı ANAP bilmiyorum da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ANAP muhabiriyseniz, evet yani orada duygusal bir şey yaşamak o kadar önemli değil galiba. Ya da bilmiyorum yani o da yanlış aslında, öyle söylememek lazım. Neyse şunu söyleyeceğim. Benim uğraştığım şeyler hep tabii böyle çok ağır şeylerde. açlı 19 yaşındayım ve ölüm orucuna yatmış kadınlar. Onların çocukları hapishanede, 16 yaşında kızlar ölüyor gözümün önünde falan. Böyle işler, hep yaptığım şeyler böyle şeyler. Bunlarla mesafeyi, şimdi bu mesafe meselesinden e, objektiflik meselesine e, geleyim. Şimdi o mesafeyi e, kur e, olması o, yani mesafe olsun dememizin nedeni objektif olmak için. Şimdi Ama insanlar genellikle e, objektif olmayı nötral olmayla karıştırıyorlar. Neutral yani iyice alakasız olmak yani Hiç, hiçbir hı hı. E, duygusal ilişki kurmamak. Böyle bir şey yok. Ee, bir gazeteci bir robot değil ve olmaması da gerekiyor zaten ve bir gazetecinin tarafı olması gerekiyor zaten. Gazetecilik zaten taraf olmak. Yani gazetecilik ünlü sözdeki gibi eğer zaten gücün tarafındaysanız ona gazetecilik değil basın danışmanlığı falan deniyor. E, güce karşı bir şey yapıyorsanız e, tabii ki doğal olarak ezilenle, güçsüz olanlar bir ilişkiniz var. Ama o ilişkiyi yönetmek işte o esas beceri ve hala objektif kalabilmek. O ilişki varken de. Şimdi ben nasıl hiçbir şey hissetmeyeyim. Bernika korsakof hastaları vardı o zaman. 90'lardan sonra bu. Yani 90'ların sonuna doğru işte ölüm oruçlarından sonra. O ölüm oruçlarından çıkanların bazıları Bernika korsakof oldu. Bu şu demek. Hiçbir şeyini artık kendi yapamıyor, konuşamıyor. O kadar çok aç kalmış ki beyni hasar görmüş. Şimdi o kadar gencecik insanlar annelerinin evinde... Anneler tarafından bakıma muhtaç hale gelmişler. Bir zamanın işte politik kahramanı olan genç insanlarla. Şimdi bunda nasıl sen hiçbir şey kurmazsın yani? Böyle bir şey yok. Ya da yani benzer bir sürü şey. Çocuk tecavüze uğramış kız çocuğu. Hayatta kalmaya çalışıyor. İçin yanmıyor. Tabii ki yani. Mah mahvoluyorsun tabii ki. Ya ben kaç tane Kürt çocuk gördüm. İşkenceden geçmiş 6 yaşında çocuk bile gördüm yani. Buradan bir şey hissetmeden, kişisel olarak e, bunun ağırlığını hissetmeden gazetecilik yapmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani hissetmeyen de yapmasın zaten gazetecilik. Niye gazetecilik yapıyorsun Yapıyor ki yani. Hiç başka işler yapsın zaten. Bir çok para kazanılan falan bir iş değil. Ama her hikayeyle böyle bir bağlantı kurmuyorsunuz tabii ki yani. Öyle bir şey yok. Ne, o yüzden dedim yani ne tür bir gazetecilik yaptığınıza da bağlı.
0: Ee, aslında... Temel olarak gazeteci olmaya çalışırken bir haber odalarında yaşadığımız zorluktan söz ettik. Bir de aslında bir persona olarak gazeteci, e, gazetecilik yapmaya çalışırken, o gazeteci karakterini yaratmaya çalışırken yaşadığımız zorluklardan söz ettik. Ve tüm bunlara rağmen gazeteciliğin ben bir tür... E, amansız hastalık olduğunu da düşünüyorum. Bilmiyorum siz buna katılır mısınız? Çünkü tüm bu zorluğu yanına rağmen asla meslekten de çıkamazsınız. Ve özellikle Türkiye'de son yıllarda insanlar bu işten hakikaten hayatlarını sürdürebilecek para kazanamamalarına rağmen vazgeçemiyorlar. Bu e, kısır döngü ve o gazeteciliğe dair aşk-nefret ilişkisi sizin için de söz konusu muydu? Ee, ve tabii şey soracağım artık mesela artık gazeteci olamayacak kadar e, bilinir oldum dediğiniz noktada nasıl bir acı çektiniz diye soracağım peşinden de.
1: Gazeteciliğin ben meslek olduğunu bile düşünmüyorum. Bence bir yetenek gazetecilik yani. Hı. Zaman içinde geliştir yani evet bir merak artı bir yetenek. Yani bir merakınız varsa hikayeye yeteneğiniz varsa bir de tabii böyle bir inat da gerekiyor yani. Kararlılık da gerekiyor. Yaptığınız bir şey tam olarak meslek mi emin değilim yani, doğrusunu istersen. Yani niye çıkamıyorsun o işten diye düşünüyorum ama şöyle bir şey de söylemem lazım kendine ilgili. Ben gazeteci olmadan önce yazı yazıyordum zaten. Yani hikayeler yazıyordum, hikayeye bakıyordum, insana şiir yazıyordum vesaire vesaire. Gazetecilik benim için hani yazı yazarak geçinmenin bir yoluydu. Ne kadar saçma bir fikir. Hatta komik bir şey de anlatayım. Ben aslında reklamcı olacaktım. Yani kendime bir iş öyle iş buldum. Mediaket dergisi yeni çıkıyordu o zaman. Oraya bir kitap eleştirisi mi yazdım? Bir yazı yazdım. Öyle başladım yani. Ve sonra dedim ki ben medyakette çalışayım. Sonra olmadı. Cumhuriyet Ankara'da kendimi buldum işte neyse. Yani bir reklamcı olup hani kendi yani bir şekilde para kazanıp yazı yoluyla ıı, kitapları yazma esas plan oydu yani. Sonra işte gazeteci girdi. Ve gazeteci tabii ki girince çok baskın bir şey gazeteci kimliği. ...bir de tanım, öyle tanınmaya başlarsanız ...her şeyi, geri kalan her şeyi göngede bırakıyor. Özellikle sanırım kadınlar için bu böyle. Yani sorunun ikinci kısmına geleyim ben. İşte elimiz yüzümüz düzgün diye biraz da... Ee, ...birazcık da işte iyi konuşuyoruz falan filan... ...memleketle de ilgili birkaç fikrimiz var. Ee, bir de galiba ekranlara kadın mı gerekiyor diye... Yani? ...o kadar adamlar arasında bilmiyorum. Ya çeşitli sebepleri var yani... ...sadece benim yeteneğimle benim bilmem işte birikimimle ilgili değil... ...onu da istiyorum... Ee, televizyondaki siyasi programlarda çok görünmeye başladım ben ondan sonra e, tabii Türkiye öyle bir Türkiye'ydi yani CNN'de program yapıyorduk Şirin Payson'la sonra ben Habertuk'ta program yaptım çeşitli bir sürü televizyon kanalına sürekli davet ediliyordum falan filan o yüzünü sandıktan sonra evet yani yazı yazmaya gereken gazete, sadece gazetecilik değil galiba, yazı yazmak için gereken o hiç kimselik e, ayrıcalığını Yitiriyorsunuz çünkü e, siz aslında bir gözsünüz ve göz olarak kalmanız gerekiyor ama o bakış tersine size çevrilince artık hikayeyi anlatamazsınız mümkün değil çünkü hikayenin içinde siz de varsınız ve bir kere gazetecilik kendini anlattığım bir yer değil kendinden en uzak olduğun yer. E, i̇kincisi de insanlar sizin hakkınızda konuşmaya başlıyor sizin fikirleriniz hakkında konuşmaya başlıyor. Geçmiş olsun. Ondan sonra gerçekten bir şey yapılabilir mi bilmiyorum. Yani İsmail Saymaz'a sormak lazım. Yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> o bilir mesela bunu. Yani o İsmail Saymaz olmadan önceki haliyle bu hali e, arasında yani yaptığı gazetecilik arasında onun da hissettiği bir fark vardı muhakkak. Bu size güç de verir tabii ki. Ee, ama ben gücün gerektiği bir e, gazetecilik yapmıyordum yani normal insanlarla konuşuyordum sıradan insanlarla işte politikacılarla şunlarla bunlarla değil o da işimi zorlaştırdı biraz ee, yani en son gerçekten yaptığım şeyler galiba e, e, nasıl diyeyim şimdi yanlış da bir şey söylemiyorum ama yani yurt dışında yaptığım şeyler daha gazetecilik oldu. <Gülüyor> Milliyetin son Ben şanslıydım tabii ki yani o zaman hala habere verilecek para vardı ve e, ya işte Malezya'sından, Brezilya'sına, Arjantin'den ne bileyim nerelerine, Tunus'a, Mısır'a, şuraya buraya her yere gittim yani Lübnan'da yaşadım bir yıl Beyrut'ta. Dolayısıyla yani orada tanınmadığım yerlerde gazetecilik yapmayı sürdürdüm son, özellikle son iki yılda. Biraz da o yüzdendi yani.
0: Peki e, Türkiye'de aslında gazeteciliğin e, ölmeye başladığı dönemlerdeki ilk tırnak içinde kurbanlardan birisi sizsiniz. Bu süreci konuşalım istiyorum biraz da. E, ve yani hani ben şimdi bu sohbet boyunca gazeteciliğin sancılı taraflarına değinerek hep başladım. Öyle sürdürüyorum ama en sancılı yanlarından birisi bence buydu gibi hissediyorum. Çünkü gelinen noktada e, bu iş ne kadar itibarsızlaştırıldı o süreçle başladıktan sonra ve şu an sanki geri dönülmez bir noktada. işte yani Gazeteci kimliğinin itibar görmesi toplum nezdinde de. Zaten biz bu yani gazeteci bu haberleri ne için üretiyor? Aslında toplum için üretiyor ve o tarafta da artık değer görmediğini hissettiği an yaşayabileceği en büyük hayal kırıklığı olmalı diye e, düşünüyorum. O Türkiye'deki kırılma dönemi e, nasıldı? Siz ne hissettiniz ve sizin için nasıl gerçekleşti? Hem bize biraz hatırlatarak anlatabilir misiniz?
1: Şimdi, o, önce şunu söyleyeyim. yani O dönem AKP ile başlamadı. Öncelikle onu söylemek lazım. 80'lerde başladı o dönem.
0: Hı
1: hı. Ben 90'larda gazeteciliğe başladığımda e, zaten gazete denen şey e, problemli bir mesele haline gelmişti. Yani bu işte Önce ansiklopediyle başladılar, sonra her türlü şeyi vermeye başladılar. Şimdi artık gazeteler böyle şeyler vermiyor galiba ama ya da veriyordur belki bilmiyorum. Yani promosyonlar, promosyon dönemleri. Öyle başladı o saygınlığın azalması. Sonra tabii ki daha yapısal bir değişiklik oldu. 80'lerde başlayan değişiklik, yapısal değişiklik daha belirgin hale geldi. Yani patronların... Gazete sahiplerinin başka işlere sahip olması ve bu işler için gazete yoluyla, iktidarla, pazarlığa oturması. Oralarda kaybedildi o saygınlık aslında. Yani e, yeni iktidarın, iktidara geldiğinde yaptığı tek şey şöyle parmağıyla bir fiske atmaktı. Hı hı. O zaman zaten bir e, kağıttan kaplana dönüşmüştü. E, onlar geldiğinde zaten kağıttan bir kaplana dönüşmüştü basın. Ee, onlar sadece dediler ki bu basına güvenilmez bilmem ne ve çok kolay e, alıcı buldu bu fikir ve daha da o saygınlığın artık son şeyi kaybedildi. Gazetenin ve gazetecinin ağırlığı tamamen yok oldu. Ee, ben onu kendi kişisel hayatımda hissetmedim. Ne, yani hiç bu konuda şey yapamayacağım ve birçok insanın benim gibi gazetecilik yapan birçok insanın televizyonda ve gazetede Hissettiğini de zannetmiyorum. Çünkü doğru sözün, gerçek sözün her zaman bir ağırlığı oldu. Bugün de var. Fakat yani Türkiye'de bu saygınlık kaybedilme hikayesine paralel olarak dünyada da bir şey yaşandı. Yani hmm. haber ne? E, artık haberi kendisinin alabildiğini düşünen bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Ve haberi kendi yapan bir kalabalık. Haberin kendisi olan bir kalabalık. Yani o... Ta bizim geçen yüzyıldan getirdiğimiz sahnede bir mikrofon var. Herkes onu dinliyor. Bu ilişki ortadan kalktı. Artık herkesin elinde mikrofon var. Her yer sahne. Dolayısıyla yani işte e, liyakat, deneyim, bakış açısı, e, mesleki eğitimden geçmiş olmaktan bunların hiçbir önemin kalmadığını düşünmeye başladı. Böyle diyoruz. Ama şimdi mesela bugün deprem olsa olduğu anda hangi kanalı açıyorsanız işte kim yani ne söyledi diye kime bakıyorsanız işte gerçek yani deprem iyi bir örnek değil ama mesela diyelim siyasi bir değişim oldu hala bizim güvendiğimiz bir takım kaynaklar var atıyorum mesela ben BBC açıyorum BBC'nin ne kadar korkunç bir yer olduğunu bilmeme rağmen hala bunu yapıyorum demek ki hani o, o ağırlık o prestij o öyle o kadar çabuk kaybolan bir şey değil. Ee, ama birçok etki nedeniyle evet böyle bir sonuçta var doğru yani o doğru bir şey. Ee, öte yandan tabii şöyle bir şey de var. Biraz insan kendinden utanmaya başlıyor. Çünkü görüyorsunuz ki işte gazeteci diye ortada şimdi isimlerini söylemeyeyim de saçma sapan insanlar var yani. Bunlar da kendilerine işte televizyon programına çıkınca altına vinyette gazeteci yazdırıyorlar ve Onunla benim bir farkım var. Herhalde insanlar bunu anlıyordur falan diye düşünüyorsunuz. Ve görüyorsunuz ki hayır anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Yani herkes anlamıyor öyle Çok az sayıda insan anlıyor. Yani şimdi bu sorulara cevap verirken aklımdan geçen isimler var. Ve o isimler aklımdan geçerken içten içe öfkelendiğimi de hissediyorum. Öfkelenmek büyük bir sözcük aklıma geliyor ve böyle sinirlerim bozuluyor. Ee, demek yani çok fazla insan zarar verdi bu mesleğe. Hı hı.
0: Ee,
1: ama yine de ben e, o kadar da yani son damlasına kadar saygınlığı bitti, ağırlığı ortadan kalktı diye e, düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum belki. Hı hı.
0: Yo ben de son damlasına kadar bittiğini söylemem açıkçası ama gün be gün e, zayıfladığını Hissetmek ve buna şahit olmak aslında biraz ağır geliyor e, açıkçası. Bir de kabullenmek istemediğim bir noktadayım. Ben kişisel olarak yani e, diğer medya mensupları da böyle hissediyor mudur bilmem ama ben şöyle bir şey yaşadım çok yakın dönemde ve bunu böyle çok trajikomik bulup e, anlatıyorum. Ben de yani sanırım 18 yaşındaydım gazeteciliğe başladığımda Türkiye'de hiçbir zaman basın kartı alamadım. Çünkü hadi, bir de öyle bir şey ya Türkiye'de bir gazeteci olarak onanmanız çok acayip regülasyonlara bağlı. Ve aslında bir gazetecilik kuruluşu vermiyor size bu hakkı. Londra'ya taşındıktan 6 ay sonra basın kartı alabildim. Bu çok acayip bir şeydi. Bugün o basın kartıyla işte çeşitli toplantılara, etkinliklere akreditasyon yaparken hiçbir İngiliz kurumuyla problem yaşamıyorum. Ama daha geçen ay sanırım Londra'daki bir Türk organizasyonuyla Problem yaşadım böyle. Çünkü hani şey orada böyle dedim ki kendi ana dilimde ben e, gazeteci olarak dikkate alınmıyorum. Ama kendi ana dilim dışındaki kurumlarda ve o dilde e, dikkate alınıyorum. Ve bu aslında çok acı. Çünkü İngilizce'de ben o kadar üretmedim. Ben İngilizce'de gazeteci değilim aslında. Ben Türkçe'de gazeteciyim. Fakat Türkçe'de benim hizmetime ihtiyaç duyacak kişiler beni önemsemiyor ve dikkate almıyor. Böyle çok, çok acayip bir Bu Birkaç gün bunun üstüne düşündüm ve hala atlatamamışım ki. Şimdi sizinle konuşurken gene bu hikayeyi hatırlayıp anlatma ihtiyacı duydum. Yani, bir kalp kırıklığı aslında.
1: Ben 30 yıl, yani şimdi hesap yaptım sen konuşurken. 30 yıl bu mesleği yaptım. Benim hala basın kartım yok. <gülüyor> Hiç olmadı. Ee, ve yani geçen gün bununla ilgili koyup bir hikaye yazdım. İngilizce bir yere yazdım da. ...o kadar da alıştım ki... ...basın karşısız ikna etmeye insanları... Ee, ...bir süre sonra... ...vazgeçtim zaten istemekten... ...neyse yani... sonuç olarak evet... ...böyle bir problemli tabi siyaseten... ...ve kurumsal olarak problemli bir... ...yerde gazetecilik yapmak için... ...ekstra bazı... ...yani sinir... ...kalkanları gerekiyor insana demek ki yani... <gülüyor> hepsinde de
0: geliştirdik şükür... <gülüyor> ...evet bir de yani... E... Bir karakter olarak kurumlar tarafından onanmak gerekli mi? Niye böyle bir şeye mecburiyeti mecburiyetin içinde buluyoruz kendimizi? Bu da başka bir soru.
1: Yani kurumuna bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü başbakanlık o kurum değil tabii. Bir gazetecinin evet. gazeteciliğini onaylayacak kurum değil. Ama evet bir gazetecilik kurumu vermesi gerekiyor bu kartı. Var yani uluslararası kartlar da alabiliyorsunuz falan ama ben bir süre sonra vazgeçtim zaten kart meselesinde.
0: Evet, e, zaten şeye dönüyor artık. Hani bir kimlikle, bir gazeteci kimliğiyle kart ka kağıt üstünde artık kendinizi tarif etmeniz gerekmiyor. Bence o da yani şöyle bir şey de
1: var. Yani kartı alamamam sebeplerinden bir tanesi de ben kendimi hiçbir zaman gerçekten gazeteci gibi görmedim. Şimdi gerçekten gazeteci olan yani gerçekten gazetecilik yaptığım zaman vardı. Hani haber yapmaktan bahsediyorum. Ama ondan sonra hep yazardım zaten. 2000 kaç? Tabii 2000'de başladı benim köşe yazarlığım. Ondan sonra hani uzun röportajlar bilmem neler falan filan böyle hani reporter, haber veren insan hiçbir zaman olmadım. O başka bir ruh hali, başka bir kafa hiç bende olmadı o kafa yani. Haber atlatmak işte yani o yarış, o haberi önce almak falan işte bilmem ne onların hiçbiri yani bir 10 yıl ilk 10 yıl yaptım tabii yani yapmak zorundaydım ama Eğitim içinde gerek gerekiyor bu mesleki eğitim için ama şey değil ondan sonra hep yazarlıktı. O yüzden de belki hani kimlik olarak kendimi hani kartı bir kenara koyuyorum. Kimlik olarak kendimi hala mesela gazetecim diye beni söylediklerinde özellikle yurt dışında şey diyorum. Yani birincisi hakikaten bir son on yıldır yapmıyorum o işi. İkincisi de ben gazetecim miydim emin değilim. Evet gazetede yazı yazıyordum ama gazetecim miydim emin değilim. Yani yani. Daha çok hikaye anlatıyordum ve işte fikirlerimi paylaşıyordum herhalde daha çok. O da gazeteciliğin dışında bir şey aslında.
0: Evet, aslında şey bir başka e, tartışmalı şeye dönüşüyor, kavrama e, dönüşüyor Hı -hı. belki de. Hı -hı. Peki e, tüm bu olanların, e, tüm geçirdiğiniz gazetecilik, yazarlık ve aslında artık gazeteci değilim ben kendimi böyle tarif etmiyorum dediğiniz dönemlerin toplamında sizin mental eşikleriniz neler oldu ben bunu merak ediyorum hem inişler hem çıkışlar bir, bir, bir kısmına biz şahit olduk ülkece şahit olduk ama kişisel olarak da yani Ece'nin içinde neler oluyordu Ece nerelerde çukurlara düştü ve nerelerde çıktı nasıl çıktı ya da o çukurlardan
1: çukurdan çıktı mı acaba? Ee... <gülüyor> <gülüyor> yani ilk başlangıç çok zordu. Biraz önce bahsettiğimde işte. çok çok yani her sabah ağlayarak uyandığımı yani uykudan öyle uyandığımı buna rağmen işe gittiğimi son bir yılında özellikle hatırlıyorum. Yani 19 yaşındasın. Niye kendine bunu eziyet yapıyorsun? Bilmiyorum. Şimdi olsa yapmazdım ama o zaman ha bir de bu işe genç başlamak gerekiyor. Yani daha sonraki yıllarda insanın kendine olan özsaygısını. <gülüyor> Yok edecek bir iş. Neyse, o zaman biraz zordu. Ondan sonra yani hiçbir zaman kolay da olmadı şimdi. Ama ben, benim hani yüzümden çok anlaşılmaz. Ne hasta olduğum anlaşılır, ne böyle çok acı çektiğim anlaşılır falan çok belli etmiyorum böyle şeyleri. İstanbul'a taşındığım zaman bir, bir afalladığımı hatırlıyorum yani 96-97 zamanı. Ee, Kişisel olarak da kötü yani özel hayatımda kötü bir zaman geçiriyordum ve işsiz kaldım. Ee, Artı Haber diye bir dergi vardı o zaman. Oradan atıldım. O zaman çok zor bir zaman geçirdim yani. Böyle aç kaldığım zaman oldu yani. Annemlere de söylemiyorum falan. Neyse uzun hikaye. O zaman da gençtim yani. 23-24 yaşındaydım. Ondan sonra o zaman biraz zordu. Oradan çıktım ama. Yani işte kendime saçma sapan işler buldum. Anadolu kaplanları ile ilgili dergi yazdım, dergi yaptım sabah grubuna. O zaman <gülüyor> kimsenin bilmediği hikayelerle ee, şey Maraş'ta yani abuk sabuk otellerde, Antep'lerde, oralarda, buralarda iplik üreticileriyle konuşup dergi yapıyordum. Aylarca onu yaptım yani para kazanmak için. Sonra yavaş yavaş işte İşler düzeldi. Sieyene girdim. Arkasından hop kendimi Milliyet'ten ekinde köşe yazarı olarak buldum. Sonra Milliyet'in ana gazetesine geçtim. Ama hepsi büyük pazarlıklar, büyük kavgalar falan filan öyle oldu. Hani böyle bir rahat ettiğim hani o zamanki Ece'ye dönüp sorsan öyle bir asla bunu kabul etmez ama şimdiden bakınca rahat ettiğim belki bir birkaç yıl var arada Milliyet'te olduğum yıllar ama milliyetten çok garip şekilde ayrılıp Habertürk'e geçtiğimi anlatmayayım oraları gerek yok ee, en büyük eşik yani iki büyük eşik var bir 2012 Habertürk'ten atıldım ama atılmakla değil önemli olan atılmak değildi sonra gelen bir yıl süren bir yıl çok yoğun gece gündüz hiç durmadan süren bir sosyal medya şeyi vardı e, saldırısı vardı orada ...yürüyen bir saldırı vardı. Hatta sadece sosyal medyada gazetelere de taşındı o. Yani artık ne Suudi şeyhinin sarayında ne denir ona şey kapatma olduğum kaldı. Ne işte Almanlara, İngilizlere, İranlılara aynı anda çalışan ajan olduğum kaldı. Ne o kaldı, ne bu kaldı. Taraf gazetesi vardı o zaman. Hala var mı Taraf gazetesi? Kapandı. İyi olmuş. <gülüyor> Hiç üzülemeyeceğim kendime. Yani benimle ilgili yarım sayfa yazılar yazıyorlardı. Ne kadar alçak olduğuma dair yani bu kelimeyi de hatırlıyorum. Neyse yani o dönem çok zordu. Düğümleri üfleyen kadınları yazdığım dönem o. Ve yani Tunus'ta böyle yerlerde emekleyip ağladığımı hatırlıyorum. Ee, yani ağlamaktan o kadar bitkin düşüyordum ki yerde emekleyerek yürüyebiliyordum. O dönem çok kötüydü. Sonra işte düğümleri üfleyen kadınlar yayınlanınca Tabii ki yine kendime geldi. 2013 sonra da gezi oldu zaten. Bir de işte 2016'da Zagreb'e gelmek. Yani Türkiye'den ayrılmak. Hı hı. Çok ani oldu yani. Doğrucusu oturup üzerine düşünmedim. Buraya geldim. Birkaç gün kalmaya sonra vazgeçtim geri dönmekten. Ondan sonraki işte 4, kaç yıl oldu? Sekiz yıl oldu. Yok olur mu? Altı yıl oldu. O altı yılda yani buraya geldiğimde işte kırklu yaşların başındaydım. Hmm. ...ana dilimden başka bir dile göç ettim. Yani İngilizce yazmaya başladım. Herhalde dünyada daha zor hiçbir şey yok. Ee, yani o başka bir dilde kitap yazdım. İşte o kitapta sonra 12-13 dile çevrildi. İşte ne sonra bir tane daha bilgi kitap yazdım. O da öyle. Ee, şimdi hani diyorsun ya İngiltere'de kartı aldım orada alamadım falan. İnsanın hani başka bir ülkede, başka bir dilde e, yaşadığı başarının tadıyla kendi ülkesinde yaşadığı başarının tadı hiçbir şekilde aynı değil. Doğru. Başka bir ülkede yabancıların arasında yaşadığın başa başarının bir kekremsi, bir acımtırak bir tadı var tabii. Çünkü sana ilk hatırlattığı şey kendi ülkende bunu sana reva görmedikleri falan filan. Bu melodramatik şeyler anlatmak istemiyorum. Ama o o... Tad insanı koparıyor. Yani şeyden... ...hem ülkeden hem ev duygusundan... ...hem yani... ...işte ...meselesini yeniden düşünme nedeni oluyor... ...falan filan. Şimdi İngilizce'de de... ...evimde hissediyorum o anlamda. Yani Tabi ki asla Türkçe'deki gibi değil ama... ...evimde hissediyorum ve... ...bu benim kurduğum bir ev olduğu için... ...ve çok zor kurdum yani. Çok zor kurdum. Iıı... Kıymetli geliyor.
0: Öyle gerçekten. Bir o kadar da aslında yazarak iyileşmişsiniz gibi hissediyorum ben.
1: Benim başka hiçbir aracım yok zaten yani. iyileşmek için, ayakta kalmak için, düşünce yeniden ayağa kalkmak için. O yüzden kendi kitaplarıma müteşekkirim bazılarına. Özellikle Düğümler Ülken kadınlara How To A Country'ye, Türkçe'ye inanmadığı bir ülke nasıl Onlar beni şey yaptı, evet. Yani Phoenix, Neo, Ankara kuşunun e, şeyi gibi. <gülüyor> yeniden dirilme hikayeleri gibi oldu hepsi. Annem bana bir tane şey almış, ankak kuşu yaka iğnesi almış dev gibi. Dedim ki artık yanmak istemiyorum ya. <gülüyor> yeniden, <gülüyor> yeniden hayata dönmek o kadar yorucu bir şey ki. Bir de artık 20 yaşında değilim yani. İnsanın fiziksel enerjisi de
0: tükeniyor. Evet. Peki bu sürede hiç profesyonel yardım almak istediniz mi, aldınız mı?
1: Bu sürede değil, öncesinde. Hmm. Şimdi çok komik. <gülüyor> İlk Arta Haber'den atıldığım zaman e, aynı zamanda boşandım. E, beş kuruş param yok, ev yok. Hiçbir şeyim yok yani. Hiçbir İstanbul'da kimseyi tanımıyorum falan filan. Çok zor bir zamandı o. 23, 23'üm, 4 yaşındayım. E, o zaman bir arkadaşım ben dedi, bir psikolog, sen dedi, Çok iyi hatırlıyorum bunu dediğimi. Hiç halim yok. <gülüyor> dediğimi hatırlıyorum. Yani e, şimdi hayatta kal şimdi böyle bir tarafı var yani bütün bu biraz önce söylediğim eşiklerde. Evet çok zor şeyler. Ama insanın e, en canlı olduğu zaman hayatta kalmaya çalıştığı zamanlar. Dolayısıyla evet onlar çok kötü zamanlar. Çok daha kötü de Çok çok zor zamanlar. Ama aynı zamanda en e, Hayatla dopdolu olduğunuz zamanlar bunu acı olarak hissediyorsunuz belki ama e, bir hani böyle bir neşe, coşku, mutluluk olarak hissetmiyorsunuz ama hayatla dopdolusunuz. Yani yaranın <gülüyor> e, kendini tedavi etmek için vücudun en canlı yerine dönüşmesi gibi. Evet. E, <gülüyor> Dolayısıyla o zamanlar hiç psikolog ya da psikiyatrik şeye yardıma ihtiyacım olmadı. Başka zamanlarda oldu ve benim çok sevdiğim bir terapistim var. Sanıyorum 2000'lerin başıydı. Ee, tabii. Vay be o kadar olmuş. <gülüyor> Şimdi benden düşünce. 2005'te sanıyorum ben terapiye başladım. Uzun bir süre düzenli yaptık. Ama ben şey, yurt dışına çok gidip geldiğim için ve o zamanlar Zoom diye de bir şey yoktu. Dolayısıyla böyle kesintilerle ilerleyen bir süreçti o. Şimdi hala ihtiyacım olduğu zaman yılda bir iki kere görüşüyoruz. Yani da yapıyoruz maalesef son altı yıldır ama ya da bir, iki, üç, beş, beş bile değildir yani. Ara, ara konuşuyoruz. Ama şey değil, e, yani terapiye başladıktan sonra ki terapinin ne olduğuna dair fikrim tabii başka bir şey oldu. Yani. Tabii ki onu şey zannediyorum, bir tedavi sadece. Öyle bir şey değil yani benim için terapi şey insanın kendi kendiyle doğru konuşmayı öğrenmesi. Sağlıklı bir şekilde konuşmayı öğrenmesi. İşte la, aptalsın sen, hiçbir şey beceremedin de değil. Harikasın sen, her şeyi harika yaptın da değil. İkisinin arasında o geniş aralıkta bir sağlıklı bir e, kendinle diyalog e, bilgisi var. Bence terapi o tekniği insana öğreten e, bir yöntem. Ben de iyi öğrendiğimi düşünüyorum kendi kendimle konuşmayı.
0: Evet, terapistler de aslında bir rehbere dönüşüyorlar gibi düşünüyorum ben de e, bu sırada. Hı. Ve mesela şey çok hoşuma gitti dediniz ya, yılda şimdi bir iki defa görüşüyoruz. E, şöyle bir algı var, terapiye başlamalısınız ve bitirmelisiniz gibi bir algı var. Aslında öyle de değil. E, çünkü evet o insanlar bir biçimde bir rehbere dönüşebiliyorlar sizin hayatınızda. Bu benim hiç düşünmediğim bir anda. Siz söyleyince o yüzden hoşuma gitti. Evet ya yani hep orada olabilir. Ve orada olduğunu bilmek bile aslında iyi bir duygu galiba.
1: Aa, o yüzden bilerek söyledim. Yani şeyi bilerek söyledim. Çok sevdiğim bir terapistim var derken... Şimdi terapistinle sevgi ilişkisi tamam ama <gülüyor> Ama tabii ki bir süre sonra yani başka bir ilişkiye dönüşüyor. O yüzden zaten artık hani düzenli yapmıyoruz veyahut da işte sevdiğim terapistim diyebiliyorum falan. Çok özel bir insan. İnşallah dinler bunu. <gülüyor> çok özel bir insan ve beni çok çok zorluklardan korudu çok çok çok çok çok büyük yardımını gördüm. Herkesin gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. ama iyi bir terapist. sağlık kusura bakmasın psikologlar ama psikiyatrik eğitim, psikiyatri eğitimi görmüş. Terapistlere inanıyorum. Hı hı. Beyin en nihayetinde evet. Kimyasal da bir şey. Yani sadece düşüncelerden oluşmuyor. Işte duygulardan oluşmuyor.
0: Peki. Son sorum şu olacak. Aslında herkes terapiste gitsin e, dediniz. Ama bizim toplum olarak kendimizi dinlemekle ya da kendimizi iyileştirmeye çalışmakla ilgili bir sorunumuz var gibi hissediyorum ben. Siz buna katılıyor musunuz? Ya da böyle bir e, çıkmaza sokan bir topluluk muyuz biz geldimiz acaba? Şu ay çok manipüle bir soru sordum ya affedersiniz. bu. <gülüyor> Sorarken hissettim. <gülüyor> yani şöyle
1: e, tabii şöyle bir şey değil. Kulağım var ya, kulak burun boğazcıya gideyimle arasında bir fark var. <gülüyor> Terapiye gitmenin evet beynin de bir organ, evet onun da bakıma ihtiyacı var falan ama tabii ki bir fark var yani hem psikolojik duygusal olarak bir fark var. <gülüyor> insan hani böyle bir ben yenildim yapamıyorum falan filan gibi bir şeye giriyor. Doğ do, anlıyorum ben bunu. Çok şey ya, karşılamıyorum yani vay nasıl olur falan demiyorum. Ama şimdi bizim toplumumuz falan deyince tabii ki bizim bahsettiğimiz kesim şu anda işte muhtemelen beyaz yakalı, orta sınıf, orta, hatta üst orta sınıf. Çünkü bir orta sınıf bir insanı şu anda Türkiye'de orta sınıfta kalmadı gerçi de öyle bir terapiye verecek parası filan olamaz zaten. Yani o insanlar da genellikle böyle bir şey takıntısı var. Bana biraz komik gibi şifalanma bir şifa arayışı falan. Dünyada var gerçi bu sadece Türkiye değil. Herkes bir şifa peşinde ve saçma sapan şeyler yapıyorlar bunlar için. Bunu yapacaklarına yani bulunca zaman bununla ilgili bir bilim dalı oluşmuş. Biraz ona güvenseler daha iyi olur şifalanma hikayelerindense yani belki de hani bu dünyada, bu zamanda özellikle Türkiye gibi bir ülkede yaşamanın zaten sağlıksız bir durum olduğunu kabul edip o kadar da böyle %100 iyileşme diye bir şey olmayacağını kabul etmek lazım. İyi hissetmek, yani mutlu hissetmek öyle bir şey yok. Yani niye mutlu hissedesin ki memleketin hali böyle hayatım berbat işler kötü <gülüyor> falan filan yani böyle iyi hissetmek, çok abartılı buluyorum bu şeyi yani. Abartılmış bir hedef, mutlu olmak. Yani yok öyle bir şey. Yani arada bir mutlu olursun, arada bir neşelenirsin. Gerisi de arkadaşlarınla beraber bir araya gelirsin ve durumun berbatlığı üzerine konuşarak gülersin. Bu yani bu kadar başka bir şey yapılabilecek bir şey yok. Terapi... Ee... Yani hala evet öyle bir stigması var galiba bir sürü insan için ama çok çok ciddiye alamıyorum o stigmayı yani o çok, çok artık cahillik üzerinde bir şey.
0: Bu arada bu serinin ilk konuklarından biri e, tam programı kapatırken şöyle bir şey söyledi. Erkekler terapiye gitmiyor, erkeklerin terapiye gitmesi lazım dedi ve böyle evet. Wow <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zihnimin açıldığı bir alıntı ve hiç unutmuyorum. Her bölümde bir biçimde bunu hatırlıyorum. Şimdi kapatırken gene bu geldi aklıma. Erkeklerin
1: bir sürü şey yapması lazım. <gülüyor> yani bunlardan biri de terapiye gitmek ve e, muhtemelen onların ilk dört seansı <gülüyor> Ee, ya şöyle bir şey, kendilerinden bu kadar çok bahseden insanların kendileriyle ilgili hiçbir şey söylememesi çok acayip geliyor bana. <gülüyor> bu da benden sana bir cümle olsun o zaman.
0: <gülüyor> Peki aldık ve not ettik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Nida, çok keyifli. Biz de Anasam Roman Olur'un bir sonraki bölümünde gene e, durumların ve kişilerin konuşmak üzere bir başka konuğumla burada olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.